0: el mundo al revés por el ojo de la cerradura. Brisa Barrio Nuevo tenía tres años cuando su mamá la mataron y su padre fue quien la mató. A Dayana Barrio Nuevo la buscaron durante 20 días mientras que el propio femicida Iván Adalberto Rodríguez Sembraba dudas diciendo que seguro era ella quien se había escapado con algún amante. La encontraron el 10 de enero de 2014 y tres años después recién condenaron a prisión perpetua a Rodríguez. Brisa tiene dos hermanitos más y todos quedaron a cargo de su tía Cintia, quien junto con su esposo ya tenía que mantener a tres niñas más. Ante esto entonces la Asociación Civil, la Casa del Encuentro, tomó el caso de Brisa para reclamar en el Poder Legislativo una herramienta que contenga al hijas víctimas de víctimas de femicidio. Así fue que el Congreso aprobó la ley el 4 de julio de 2018 y el gobierno la reglamentó el 1 de octubre del mismo año. Según la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, la ley comenzó a implementarse en febrero de 2019. Esta ley lo que hace es crear lo que se llama régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes y así establece justamente una reparación económica para los menores de 21 años cuando alguno de sus progenitores resulte víctima fatal de violencia de género. La reparación es de por vida de tratarse de una persona con discapacidad y el monto mensual es equivalente a un haber jubilatorio. Teóricamente, además, establece una atención integral de la salud a sus beneficiarios. Entonces, hasta ahora, todo lo que cuento, por lo menos a mí, me generaba leerlo una cierta sensación de reparo, justamente necesario para todos los que fueron víctimas de esta violencia misógina así como lo genera también la cantidad de avances en el plano legislativo que tuvimos a lo largo de estos años para erradicar esta violencia. Desde la ley Micaela a lo que significó la ley de interrupción voluntaria del embarazo el año pasado. Esto realmente es irrefutable y es algo que celebramos, pero ¿qué pasa cuando lo trasladamos a lo tangible? El 4 de julio pasado se cumplieron tres años de la sanción de la ley Brisa, que tuvo este nombre por lo sucedido con la madre de Brisa, por lo sucedido con Brisa y sus hermanitos, pero no todos los niñas perciben este subsidio ...y de hecho se está haciendo muy difícil que esto suceda. ¿Por qué? Eh, para empezar, a través de una nota de Micaela Fernández Erlauer... ...publicada, Entre Tiempo y Economía Feminista... ...se supo que, según la oficina eh, de la Mujer de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación... ...fueron 640 de 640 las niñas y adolescentes que entre 2018 y 2020... ...perdieron a sus madres en manos de un femicida. Para poder entender qué pasa con la ley Brisa... ...y todos esos niños... ...creo que primero tenemos que ver... ...qué sucede en materia presupuestaria... ...para ver cómo se gestiona ese dinero... ...si vamos a lo que respecta al presupuesto nacional... ...en términos jerárquicos... ...desde cuánto gastan los ministerios nacionales... ...hasta cuánto dinero tienen para gastar... ...el Ministerio de Género y Diversidad... ...es el que está abajo de todo... ...abajo de todo... ...o sea, en la primera mitad del año... ...se estima que se gasta el 40% del presupuesto... ...y el ministerio solo gastó el 13%... ...hasta recién, hasta que arrancó junio... ...es decir... Según Ecofeminista y Erlauer, vienen gastando muy lentamente el presupuesto en relación al resto de los ministerios. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin la ejecución real del presupuesto es bastante complejo poder hacer funcionar la ley Brisa y todas otras tantas leyes que tenemos. Ni hablar de que el dinero otorgado al Ministerio de Género y Diversidad es el más bajo de todos los ministerios. Se les otorgó 6 millones de pesos, que nos parece un montón, pero llevado a tierra son literalmente 250 pesos por mujer. Entonces por esto es que desde varios sectores se está pidiendo una emergencia nacional y quiero dejar algo en claro porque los datos dados anteriormente no dan cuenta necesariamente que no se esté haciendo nada pero ante la necesidad de tantas infancias y tantas mujeres al darse de manera tan lenta las trabas se vuelven insostenibles y ni hablar si se trata de trabas burocráticas que de hecho es algo que también vienen denunciando familiares de víctimas de femicidio. O sea, en síntesis, para gestionar el subsidio interviene el Ministerio de Desarrollo Social y ANSES en lo que respecta a todo lo que son los trámites, mientras que el Ministerio eh, Nacional de Mujeres, Género y Diversidad chequea la información y sigue, realiza un seguimiento de lo que son los pagos. Buenísimo, ¿ahora qué hay que hacer para acceder a esta reparación? O sea, es ¿cómo se hace? Bueno, una serie de pasos interminables, si sabemos cómo es la ANSES, creo que cualquiera eh, eso lo puede eh, decir, porque primeramente... Una de las cosas es que el victimario tiene que haber sido procesado y condenado con una sentencia firme. Lo cual sabemos que puede no suceder en muchos casos. Sabemos cómo funciona la justicia a la hora de hacer tratamiento de esto. Y porque incluso si se tuviese un imputado, el proceso judicial de por sí tarda muchísimos años. Por otro lado, se necesitan documentos que certifiquen justamente esta condena. En lo que respecta a quién tutela a las niñas en cuestión, se les pide un testimonio, una copia de la sentencia, un certificado de guarda o tutela. Una vez que sucede todo esto, ANSES recibe la documentación genera un expediente, lo remita a lo que es el Ministerio de Mujeres, ahí se analiza la documentación, se realiza el primer contacto con las personas... O sea, quiero, estoy, cuento todos los pasos para que vean lo engorroso que es. Eh, realiza el primer contacto con la persona que solicitó la, la reparación, se elabora un informe de la situación de la familia, se envía esto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para que lo aprueben o lo desestimen. entonces es larguísimo y necesita una cierta agilización, porque incluso en caso de suma vulnerabilidad, las familias no tienen la documentación necesaria para poder acceder a estos requisitos. Desde un DNI, hasta la copia de la sentencia requerida, hasta el certificado de tutela para hacer el trámite. Entonces es necesario que cada provincia y cada municipio agilice esa documentación. Y si hablamos de cada provincia y cada municipio, es importante que hablemos de lo que significa en Santa Fe. O sea, sin ir más lejos, la mayoría de los beneficiarios de la ley Brisa se encuentran en la provincia de Buenos Aires en primer lugar y seguidos por Santa Fe, siendo 83 niñas quienes lo perciben, pero, como decía antes, lo perciben mucho más tarde, incluso años más tarde de lo que deberían percibirlo. Son 83, pero según el mapa de femicidios que realiza el equipo de género de la concejala rosarina Norma López, entre 2015 y la actualidad hubo 228 femicidios en la provincia. O sea, menos de la mitad de las hijas de estas mujeres que no solo perdieron a su madre, sino que incluso muchas veces quedan huérfanos a ser el femicida del padre o por muchísimas otras variantes, sumado a esta situación de completa vulnerabilidad, se suma al hecho de que siquiera pueden subsistir tranquilamente por todas estas trabas en el sistema. Alicia Ostri, mamá de Paula Perazzi, desaparecida desde el 18 de septiembre de 2011, todavía no puede ser beneficiada por esta ley. A hijas de 11 y 16 años de Paula, los mantiene con su jubilación como puede. Alma, hija de Rosalía Jara. Eh, víctima de femicidio en 2017 tampoco cobra el subsidio. Y de hecho, la abuela de Alma de Pocos Recursos tiene que mantenerlas cuatro años después del femicidio y con lo complejo que es esto al no tener los recursos para poder hacerlo. Les exige de Vanessa Selma, asesinada por Quemaduras en noviembre de 2010, tampoco, no solamente no cobran, sino que tampoco tienen una condena firme eh, eh, al femicida, porque justamente el sistema judicial no solo avanzó, no avanzó en la causa, sino que hay miles de incongruencias en este sentido que les invito a ver el caso. Entonces en una nota con Sonia Tesa lo que hace es remarcar, eh, Eva Domínguez, cuñada de Vanessa, la necesidad de que esto se vuelva un trámite rápido, con asistente social, abogadas preparadas, incluso con asistencia psicológica para poder conseguir una atención integral. Un caso también que me resonó en esa nota fue el de Celeste, que tiene 18 años y es la más chica de cuatro hijas de Romina Saavedra, asesinada por su expareja en diciembre de 2013. Ninguno de las cuatro cobra el subsidio, se enteraron hace poco que existía. Celeste pudo recién ahora tramitarlo. Y dos de sus hermanes tienen 21 y 22 años y ya no pueden tramitarlo. Por, en consecuencia, la falta de ejecución concreta de la ley. Entonces, el 4 de julio se cumplieron tres años de la sanción de la ley Brisa. Y al día de hoy, como hemos visto, hay muchísimas Brisas, muchísimas Dayanas, que no son solo números, que no son estadísticas, que son personas, que son mujeres, que son infancias. Mujeres que asesinan cada 40 horas en nuestro país. 107 mujeres que asesinaron en lo que va de este año. El 62% en su propia casa y 107 niñas desamparadas. Según el observatorio de Mumalá, el 24% de las mujeres víctimas de femicidio habían denunciado al agresor. El 15% tenía una orden de restricción, una perimetral, y solamente el 2% poseía un botón antipánico. Repito, no solamente son números, no nos acostumbremos a las estadísticas. No despersonalicemos lo importante de hacer tratamiento de esto, porque nos siguen matando, porque la violencia machista no descansa, menos en una pandemia donde muchas viven, la mayoría, con sus agresores. Donde muchas veces viven con sus hijos que padecen esta agresión. Del patriarcado son víctimas las mujeres, pero también las infancias, por una aplicación real de la ley brisa y una aplicación real de todas las medidas necesarias para hacerle frente a esta violencia, por Dayana y por todos.